0: Das Thema der heutigen Sendung Toleranz und Meinungsfreiheit Tolerieren Das Wort kommt aus dem Lateinischen und heißt erdulden. Die Tugend, auszuhalten und gelten zu lassen, was man nicht leiden kann, ist ein Grundwert der Demokratie. Widerstreitende Auffassungen, vorliegende Gegensätze, vermeintliche wie wirkliche, einmal zu prüfen und falls möglich auszuräumen, das kommt nicht in Frage. Man soll sie ertragen und Toleranz üben. Warum man sich diesen Widerspruch antun soll, das begründet einem keiner. Höchstens tautologisch in der Form, dass andernfalls Intoleranz und Streit herrschen würden. Hader und Zwietracht sind darüber gar nicht ausgestorben. Im Gegenteil. Sie kommen sogar im Namen der Toleranz auf. Die kennt nämlich Grenzen. Und gegenüber Kritikern der Toleranz darf diese Tugend auf keinen Fall geübt werden. So sehr der Wert der Toleranz hochgehalten wird, ist er im Zeichen des Vormarsches rechter Parteien gar nicht mehr unumstritten. Während seine Anhänger das Aushalten und Gewähren lassen für die Voraussetzung gesellschaftlicher Harmonie und freier Selbstbestimmung halten, sehen rechte Kritiker darin das Ende aller Werte und verbindlichen Sitten die ein Volk zusammenhalten und die sich mit fremden Gebräuchen und Ansichten im Land überhaupt nicht vertragen. Recht haben beide Seiten nicht. Was Toleranz und Meinungsfreiheit leisten und warum sie nichts taugen, darum soll es in der heutigen Sendung gehen. Wir bringen dazu den Mitschnitt eines Vortrags eines Redakteurs der Zeitschrift Gegenstandpunkt aus dem Jahr 2019, in welchem folgende Fragen beantwortet werden. Erstens, wie steht es um die Toleranz in der Praxis von Politik und Ökonomie? Zweitens, wie steht es um die Toleranz dort, wo sie wirklich gilt, auf dem Feld der Meinungsfreiheit? Drittens, wie nehmen eigentlich die Bürger dieses Toleranzgebot oder Toleranzangebot wahr? Wie geht es bei Talkshows oder am Stammtisch zu, wenn die Leute in einen Streit geraten?
1: Für heute Abend haben wir uns mal ein Thema jenseits der harten Politik und Ökonomie vorgenommen nämlich die die Werte betreffend, die so in einem demokratischen Rechtsstaat im Abendland im hohen Kurs stehen Toleranz und Meinungsfreiheit und es fehlt ja auch nicht an Ermahnungen und Aufrufen dass man sich Intoleranz üben soll, die Meinungsfreiheit respektieren soll. Und so hat auch der Bundespräsident, der Herr Steinmeier, in seiner Weihnachtsansprache wieder dazu aufgerufen, Toleranz zu üben. Und er hat hinzugefügt: Das ist das Schöne und das Anstrengende an der Demokratie. Wir müssen wieder lernen, zu streiten, ohne Schaum vorm Mund. <lacht> und lernen, unsere Unterschiede auszuhalten. Nun gut, streiten ohne Schaum vor dem Mund, dem kann ich folgen. Wenn man im Gespräch ist mit einem anderen Menschen und feststellt, es gibt gewisse sachliche Differenzen, dann bemüht man sich, die Differenzen im Urteil zu klären und hat eigentlich keine Veranlassung, die andere Person anzugiften die dieses abweichende Urteil vertritt. Gut, insofern kann ich dem folgen. Warum soll man mit Schaum vor dem Mund argumentieren? Bei dem Fortgang, wir müssen lernen, unsere Unterschiede auszuhalten, sind mir erste Zweifel gekommen. Wenn die Unterschiede etwa in belanglosen Dingen bestehen, die vielleicht Geschmacksfragen betreffen, der eine mag rote Tulpen, der andere gelbe, der eine verbringt seinen Urlaub am Meer, der andere lieber in den Bergen, dann sind das Differenzen, an denen es gar nichts auszuhalten gibt. Es tangiert ja den Liebhaber der einen Sache gar nicht, wenn ein anderer in Geschmacksdingen andere Vorlieben hat. Da gibt es gar nichts auszuhalten. Wenn aber die Unterschiede, die in so einem Gespräch zum Tragen kommen, von der Art sind, dass sie wirklich Wichtiges betreffen, von dem die Lebensführung eines Menschen am Ende abhängt, sodass man darauf dringt, zu einem richtigen Urteil, vielleicht sogar zu einem Konsens zu finden, warum soll dann Aushalten des Unterschieds das Gebot der Stunde sein und nicht Bereinigung des Unterschieds. Sollte man nicht in den wichtigen Fragen des Lebens darum bemüht sein, die gravierenden Unterschiede zu klären, statt sie ungeklärt im Raum stehen zu lassen und quasi leidend darunter, dass andere andere Standpunkte vertreten, seiner Wege gehen? Das halte ich für unvernünftig. Und natürlich kann auch bei solchen ernsten Themen, wo Unterschiede auftauchen, das Ergebnis sein, dass man in einem Gespräch nicht zu so einer Einigung findet. Dann muss man sich eben bemühen, bessere Argumente herauszufinden oder seine eigene Position überdenken. Das könnte auch Verlauf und Ergebnis eines Gesprächs sein. Aber das würde ich erst einmal für eine nicht wünschenswerte Ausnahme, für einen Fall halten, der vorkommen mag. Aber hier, wie überhaupt in der Demokratie, ist von so einem Ausgang gar nicht die Rede unter dem Vorzeichen, das ist ein Fall, der eintreten kann, den man am liebsten nicht so stehen lassen möchte, sondern bei uns wird darüber so geredet, dass das die Regel ist und dass es eine Tugend ist, dass es sich gehört, ernste, nicht überbrückbare Unterschiede im Urteil auszuhalten. Und das gilt so sehr als wertvoll, dass darüber ganze politische Systeme charakterisiert werden in ihrer Güte wie in ihrer Bösartigkeit. Also man lernt, der Inbegriff einer Demokratie eines Rechtsstaats würde darin bestehen, dass hierzulande andersartige Meinungen, Standpunkte, Sitten toleriert werden. Das ist bei uns ein Prinzip. So hat es zu gehen und daran erkennt man einen Staat, der unseren Zuspruch verdient. Diktaturen verfahren anders. Diktaturen wie china oder auch Russland wird unter diesem Schild geführt oder isla islamische Staaten wie der Iran. Die betreiben einen Meinungsterror und dort herrscht Unterdrückung und daran erkennt man das Böse. Also an diesem Prinzip Toleranz und Meinungsfreiheit wird von Seiten der Demokratie wirklich der Unterschied der politischen Systeme behauptet zwischen Guten und Bösen. Bei uns gilt das in der Demokratie, Meinungen und Sitten werden abweichend, wie immer sie sein mögen, bei uns toleriert und das gehört sich so und das ist die erste Tugend. Mal unabhängig davon, ob diese Behauptung sachlich stimmt, dass bei uns in einer Demokratie diese Toleranz allseitig geübt wird, mal unabhängig davon, ob das befolgt wird, was da gepredigt wird, würde ich als erstes dagegen einwenden, ganz unabhängig vom Wahrheitsgehalt der Behauptung, wirft die Behauptung auf diese Art von Staat und gesellschaftlicher Verfassung, in der wir leben, ein schlechtes Licht, kein gutes. Denn tolerieren ist ja doch nur das lateinische Wort für dulden, ertragen. Und ertragen muss man nur Standpunkte und Auffassungen, die man nicht will, die man schädlich findet. Da müssen also offenbar in so einem System, in so einer politischen Verfassung, Gegensätze unterwegs sein. Sowohl zwischen den Bürgern, die miteinander in Streit geraten in einem Gespräch, wie auch zwischen Bürgern und Politikern, den Vertretern des Staates. Und wer auf diese gegensätzlichen Standpunkte und Auffassungen blickt und mit dem Gebot der Toleranz aufwartet, der hat einen Beschluss gefasst. Der hat nämlich den Beschluss gefasst, es soll keine Befassung mit diesen gegensätzlichen Standpunkten geben, um sie aufzulösen. Tolerieren heißt, damit leben, sie ertragen. Man soll sie nicht auflösen, sodass Daraus offenbar doch folgt, diese Gegensätze, die da ertragen werden sollen, die sind in diesem Land genauso dauerhaft wie das Toleranzgebot. Beides existiert nebeneinander her. Und das ist so sehr Gemeingut, dass sich dafür auch populäre Floskeln eingeschliffen haben. Man sagt dann zum Beispiel... Also Demokratie, das ist Leben und Leben lassen. Das ist meine Maxime. Leben und Leben lassen. So geht es bei uns zu. Das ist eigentlich der Kernbestand der Toleranz. Leben und Leben lassen. Prüfen wir das mal für einen Moment. Unvoreingenommen. Wie steht es denn um diese Maxime und ihre Gültigkeit? Leben und Leben lassen. Der Staat, ich gebe mal ein paar Beispiele aus der Welt, in der wir leben. Der Staat will, sagen wir mal, die Mehrwertsteuer erhöhen. Die Bürger, die meisten jedenfalls, wollen das eher nicht, weil das ihren Geldbeutel belastet. Und? Ist jetzt der Staat tolerant und sagt, ja, wenn euch die Steuererhöhung im Geldbeutel schmerzt, bei eurem Familieneinkommen, dann wollen wir mal davon Abstand nehmen oder den Satz halbieren, leben und leben lassen? Ist das so? Der Innenminister Seehofer, ein zweites Beispiel aus der Welt der Politik, will unbedingt Abschiebezentren bauen, macht das auch. Und dem gegenüber stehen kritische Bürger, die vielleicht noch Anhänger der Willkommenskultur sind, die das auf keinen Fall wollen. Und ist jetzt der Innenminister tolerant und sagt... Leben und Leben lassen, wenn ihr nicht wollt, dass wir die Asylbewerber so hart anfassen, dann wollen wir das mit den Abschiebezentren mal lassen. Schwenken wir mal die Kamera auf den Bereich der Wirtschaft. Siemens will etliche tausend Arbeiter entlassen, um den Konzern schlanker und rentabler zu machen. Die Arbeiter, die gefeuert werden, die brauchen aber das Einkommen, das ihnen gestrichen wird, für sich und ihre Familien. Kennt man das von einem kapitalistischen Konzern, dass er die Maxime verfolgt, leben und leben lassen? Wenn euch die Kürzungen und Entlassungen so hart treffen, dann verzichten wir lieber oder machen weniger davon? Die Dieselfahrer, letztes Beispiel aus der Welt der Wirtschaft, die sind, nach allem, was man in der Presse liest, von VW und anderen Konzernen betrogen worden, was die Schadstoffemission ihrer Autos angeht. Und die Hardware-Nachrüstung, die von ihnen verlangt wird, um Grenzwerte in Städten einzuhalten, die wird von ihnen gefordert, von VW aber rigoros abgelehnt. Ist VW jetzt tolerant nach der Maxime Leben und Leben lassen, Rüsten wir eben nach. Es beruht ja ohnehin alles darauf, dass wir den Verbraucher hinters Licht geführt haben. Das waren jetzt vier Beispiele aus Politik und Wirtschaft, die doch eigentlich Folgendes belegen. Wenn wir den Blick zurückrichten auf das Feld der Politik, die Erhöhung einer Mehrwertsteuer, die Einrichtung eines Abschiebezentrums oder eines Ankerzentrums, wie sie heißen. Das sind Werke staatlicher Gewalt. Die gelten Kraft Gesetz. Da wird Gehorsam verlangt, nicht Toleranz. Umgekehrt kommt auch kein Bürger auf die Idee, vom Staat Toleranz einzufordern. Es ist Gehorsam verlangt. Das sind gesetzgeberische Akte eines Staates, der sein Machtwort in Gesetze gießt. Was die Wirtschaft angeht, Siemens, VW, aus der Welt der Konkurrenz, die sind auf die Vermehrung ihrer Geldvermögen abonniert. Und alles, was dazu nutzt, ist in der Rechnungsweise unseres Wirtschaftssystems wirtschaftliche Vernunft. Alles andere verfehlt und der Staat schützt das so, weil er das Wachstum dieser Unternehmen will und sich ja auch davon ernährt. Auch gegenüber diesen wirtschaftlichen Notwendigkeiten heißt der Standpunkt, das ist so etwas wie ein ökonomischer Sachzwang, das Interesse dieser Konzerne. Da ist nicht Toleranz verlangt, sondern Anpassung. Daran muss man sich bewähren, das muss man aushalten. Man merkt also, es gibt ein riesiges Feld des gesellschaftlichen Zusammenlebens, Politik, Wirtschaft, da kommt Toleranz überhaupt nicht zum Einsatz. Das ist gar kein Anwendungsfall von Toleranz. Wo es um wirklich Wichtiges geht, da gelten die Worte der politischen Macht oder die Sachzwänge der Ökonomie. Toleranz, die kommt erst auf einem dritten Feld zum Tragen, nämlich auf dem Feld des Privaten. Womit so ein normaler Bürger fertig werden muss, das ist ihm im Wesentlichen vordefiniert, eben durch die Weichenstellungen, durch die Gesetze, die Aufgaben und Pflichten, die ihm politisch aufgetragen werden, durch Gesetze oder durch die Notwendigkeiten der Wirtschaft. Damit muss sich jeder Mensch irgendwie arrangieren. Wie er das jetzt tut, wie er seine private Lebensführung darauf einstellt, damit gut klarzukommen, das ist ihm wirklich überlassen. Es gibt Menschen, die stellen sich auf den Standpunkt, sie wollen durch dieses Leben als Single gehen. Das hat vielleicht bei manchen sexuelle Vorlieben zum Argument oder auch finanzielle. Frau, Partner, Familie durchfüttern ist teuer. Andere entdecken vielleicht die Liebe oder das Ehegattensplitting und machen auf Ehe. Wieder andere haben andere sexuelle Neigungen und sind homosexuell und können heutzutage sogar eine Homo-Ehe eingehen. Auf diesem Feld, wie der Bürger sich einhaust in das Feld der politischen und ökonomischen Zwänge und Notwendigkeiten, das ist ihm wirklich überlassen und solange er sich durch die Art, wie sein Lebensentwurf gestaltet ist, mit Kommerz und Politik arrangiert, lässt der Staat das auch zu und er lässt sogar Neuerungen zu. Wer sich erinnert, die Homo-Ehe ist ein Produkt jüngeren Datums. Die Homosexualität war einmal in diesem Staat ein Straftatbestand, Paragraph 175. Da ist also ein Wandel zu bemerken, den der Staat auch akzeptiert, nimmt, solange eben, wie diese sogenannten Lebensentwürfe sich mit dem Wesentlichen, worum es in dieser kapitalistischen, rechtsstaatlichen Welt geht, arrangieren. Das ist das eine Feld des Privaten. Unterschiedliche Lebensformen, Sittlichkeiten, Sexualpraktiken, solange sie das Gesetz nicht verletzen zur Kenntnis zu nehmen und zu tolerieren. Das macht selbst der Staat so. Und das andere große Feld, auf dem die Toleranz zum Einsatz kommt, das ist die Meinungsfreiheit. Die Notwendigkeiten sind den Menschen vorgegeben, mit denen sie sich arrangieren müssen. Welchen Vers die sich darauf machen, wie es um unsere Wirtschaft, wie es um die Demokratie und die Kunst der Politik besteht, steht, das ist ihre Sache, jeder darf sich seinen Vers darauf machen, es herrscht Meinungsfreiheit. Und dieses Ding, die Toleranz auf dem Feld des Geistigen, die Meinungsfreiheit, die ist eine solche Wucht, die wird so sehr geschätzt, dass ich mich einen Moment bei der mal aufhalten möchte, um ein paar Überlegungen und kritische Einwände vorzutragen gegen das Prinzip der Meinungsfreiheit. Es ist bei uns so, und der Staat anerkennt es ausdrücklich, jeder darf sich auf alles seinen eigenen Reim machen. Und das schließt durchaus ein, dass man Lob wie Kritik laut äußern darf, über Gott und die Welt, aber nicht nur über Gott und die Welt, selbst über den Staat, selbst über die Wirtschaft, da darf frei gemeint werden. Und das wird für gewöhnlich von den Menschen aufgefasst wie ein großherziges Angebot, eine Großzügigkeit, die, da stelle ich jetzt meine These dagegen, in Wirklichkeit ein Instrument von Herrschaft ist. Das klingt in manchen Ohren jetzt vielleicht schrill, aber es heißt ja nur, dass ich eine Erklärung bieten muss für die Behauptung. Es gilt die Meinungsfreiheit, das staatliche Angebot. Jeder darf seinen Vers aufsagen und es tun die Menschen auch. Man darf in dieser Republik ganz unbefangen sagen: Die Rentenkürzung etwa ist der Beleg für ein unglaubliches Politikversagen. Das darf man sagen, das darf man auch ganz laut sagen. Genauso laut und genauso kritisch wird aber auch die Gegenposition formuliert. Die Rentenkürzung ist unbedingt nötig wegen der Generationengerechtigkeit. Denn wenn die Alten ihr Geld behalten oder gar mehr kriegen würden, müssten ja die Jungen immer mehr zahlen. Man kann über, den, über das Feld der Wirtschaft genauso kontrovers meinen. Die Siemens-Entlassungen darf man beschimpfen und sagen, das ist das typische Versagen von Nieten in Nadelstreifen, Missmanagement. Und genauso laut und deutlich darf man dagegen sagen, nein, die Siemens-Entlassungen, die sind eine Notwendigkeit wirtschaftlicher Vernunft. Und spätestens jetzt muss einem auffallen, dass der Meinungsfreiheit ein Pferdefuß innewohnt. Es werden ja nicht nur verschiedene Meinungen vorgetragen und unter das Dach der Meinungsfreiheit gestellt, sondern auch gegensätzliche Meinungen sollen unter dem Dach der Toleranz Platz nehmen. Die sollen da bestehen, nicht ausgetragen werden. Umgekehrt, die Erlaubnis jeder Meinung steht unter der ausdrücklichen Prämisse, dass sie keine Geltung beanspruchen darf. Ich sage bloß meine Meinung. Der andere sagt bloß seine Meinung. Jeder sagt seine und darf das auch. Aber den, die Austragung der Differenz oder des Gegensatzes, der da in meinen Beispielen vorscheint, die ist in der Welt der Meinungsfreiheit nicht genehmigt, nicht erwünscht. Jede Meinung darf vorgetragen werden, sofern sie auf den Geltungsanspruch des vorgetragenen Inhalts verzichtet. Das ist nach einer Seite hin eine geistige Zumutung, eine geistige Zumutung. Denn wer einen Gedanken vorträgt, der formuliert ein Urteil, der sagt, dies oder jenes ist so, der andere mag eine andere Auffassung haben und meinen, dies oder jenes ist anders. Aber in beiden Fällen wird da Präsenz indikativ benutzt. Etwas ist so. Das ist ein objektives Urteil über das, was ich in der Welt finde. Von dem zu sagen, das ist doch bloß ein subjektiver Spleen, der sieht es so, der sieht es anders, der vergeht sich an der Objektivität eines Urteils. In der Wissenschaft etwa, wo es um objektive Urteile geht, in der Naturwissenschaft, würde einem sowas sofort als deplatziert auffallen. Die Physik formuliert das Fallgesetz. Da steht ein Inhalt drin, dass die Fallgeschwindigkeit mit dem Quadrat der Zeit wächst. Das ist so. Da gibt es nicht mein Fallgesetz und sein Fallgesetz, das anders ausfällt. Das ist objektiv. Aber auf dem Feld ihrer eigenen Urteilsbildung begegnen sich die Menschen so, als würden sie Urteile erst fällen und hinterher sagen müssen, aber objektiv soll es wieder nicht sein. Das ist erst einmal das theoretisch angreifbare Falsche daran. Wenn sich aber Menschen so begegnen, dass sie sagen, gut, ich sage meine Meinung, du sagst deine Meinung und beide sind gleichgültig, also gleichgültig dann nehmen sie zueinander ein merkwürdiges Verhältnis ein. Denn wenn sich Menschen so begegnen und sagen, ich habe meine Meinung, du hast deine Meinung, es interessiert uns nicht, wie der Inhalt beschaffen ist und warum er verschieden ausfällt, aber jeder darf seine sagen, dann gilt offenbar die Anerkennung im Reich der Meinungsfreiheit. Nicht dem Inhalt der vorgetragenen Meinung. Die ist ja gleichgültig. Sie gilt nicht dem Inhalt der vorgetragenen Meinung, sondern dem Träger der Meinung. Der, der andere, die Person, die hat das Recht, ihren Vers aufzusagen und das darf sie, weil der Staat es dieser Person als Recht zuspricht. Es ist so, wie wenn Menschen, die in ihrem Alltagsleben in ihren Gegensätzen, in denen sie ökonomisch stehen, als Mieter und Vermieter, als Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Als wenn diese Menschen, die in ihren ökonomischen Rollen lauter Gegensätze gegeneinander austragen und verfolgen, im Reich der Meinungsfreiheit sich wie welche begegnen, die formell ihre Gegensätze für bedeutungslos erklären und sagen, beim Meinen, da sind wir alle gleich, da kann jeder seinen Vers sagen. Es ist wie ein Bekenntnis zur Vereinbarkeit unvereinbarer Interessen. Es ist ein Bekenntnis zum inneren Frieden, den man halten möchte, über allen Gegensätzen, die man im Werkeltag verfolgt, aber praktisch nicht austragen und theoretisch nicht ausstreiten soll. Das ist Meinungsfreiheit. Und die Menschen, denkt vielleicht mal an eure eigenen Gespräche, versucht mal das vielleicht ins Verhältnis zu setzen zu dem, was ich erläutere. Die begegnen sich auch, wenn sie ins Gespräch kommen, wie Rechtssubjekte. Der Staat hat den Bürgern ein Recht zugesprochen, sie dürfen ihren Vers sagen und müssen sich das, was der Staat ihnen gewährt, von niemandem wegnehmen lassen. Sie haben da eben ein Recht. Der Inhalt der Meinung ist ihnen viel weniger wichtig, als das Recht, das sie haben, sie vorzutragen. Das, dieser Standpunkt, der ist überhaupt der Keim dafür, dass die Debattenkultur an einem Küchentisch oder in einem Wirtshaus oder auf der Duld so desaströs ausfällt. Was ich meine. Im Reich der Meinungsfreiheit ist man ein Fremdling. Ein Störfaktor. Wenn man auf seiner Auffassung beharrt, weil man der Meinung ist, die stimmt doch, diese Auffassung, und sie ist auch wichtig genug, um um sie zu ringen. Jemand, der auf seiner Meinung beharrt, weil er sie für richtig hält, der gilt als arrogant. Der gilt als arrogant? Ja, warum? Weil die angesprochenen Personen der Auffassung sind, der will uns unser Recht auf unsere Meinung streitig machen. Umgekehrt, wer jemanden der Arroganz zeigt, der wehrt ein Argument, das ihm vorgetragen wird, argumentlos ab, der sagt nicht, du hast den folgenden Punkten völlig unrecht, du liegst völlig daneben, das könnte man sich ja auch gut anhören und dann darüber befinden, der weist das Argument los zurück, nämlich mit dem Verweis, du hast überhaupt kein Recht zu beanspruchen, dass das, was du erzählst, gilt. Und weil die Leute sich diesen Standpunkt zu eigen gemacht haben, gibt es am Stammtisch wie im Kegelclub oder wo auch immer, eine Diskurskultur, eine Gesprächskultur, die besteht im wahren Wortsinn in nichts als Rechthaberei. Geht man mal zum Auerbräu und kommt an so einen Stammtisch, dann höre ich den Nachbarn schon blöken, meine Meinung lasse ich mich, mir von dir aber nicht nehmen. Was sagt der Mensch? Der sagt gar nicht, dass der andere Unrecht hat in seinem Einwand, sondern der sagt, ich habe ein Recht, meine Meinung zu äußern und davor kann ich Respekt fordern und den will ich von dir sehen. Dann gibt es vielleicht einen am Tisch, der ist den ganzen Abend ziemlich Mucksmäuschen still. der wird aber auch nicht in Ruhe gelassen. Dann kommt jemand zu ihm und sagt, sag mal, hast du eigentlich überhaupt keine eigene Meinung? Und da merkt man, da schillert was zwischen Mitleid und Verachtung. Einer, der keine Meinung hat, also überhaupt kein Material zustande bringt, um sein Recht auf Meinung den anderen zu präsentieren, sodass sie ihren Respekt bezeugen, der gilt als armer Tropf, den man entweder bemitleidet oder verachtet, weil er ein Dummkopf ist. <lacht> Ja gut, und wenn der vielleicht eine gute Beziehung zur Kellnerin hat, kann er sich ja mal fragen, ob man sich bei ihr eine Meinung leihen kann. Dann kommt er mit dieser Meinung zurück zum Tisch. Und was sagen die anderen dann? Auf deinem Mist ist es aber nicht gewachsen. Da merkt man, an dem Menschen fehlt einfach das selbstgemachte Material, den Respekt einzufahren. Der hat keinen Stoff als Meinung, den er sich geschaffen hat, um sein Recht auf Meinung wahrzunehmen und von den anderen respektiert zu werden. So verkehren die Leute und dieses Prinzip Meinungsfreiheit, das drückt nicht nur dem Verkehr der Menschen untereinander diesen eigentümlichen Stempel auf, sondern auch ihrem Verhältnis zum Staat. Man fragt sich doch Folgendes, wenn dieses Postulat gilt, jede Meinung bei uns darf vorgetragen werden, unter der Voraussetzung, dass sie sich zu ihrer Nichtgeltung bekennt, keine darf Geltung beanspruchen, dann fragt sich doch, wie soll denn daraus jemals eine bestimmte Art des gesellschaftlichen Zusammenwirkens und Arbeitens folgen? Wenn keine Meinung gilt, man muss sich doch nach irgendeiner richten, man braucht doch irgendeine Vorstellung davon, wie wollen wir unser Leben miteinander organisieren. Da braucht es doch sowas wie, sagen wir mal, eine geistige Blaupause, wie das Zusammenleben in Wirtschaft und Gesellschaft eingerichtet wird. Das kann unmöglich aus dem Konsens der Bürger in dieser Gesellschaft herrühren, weil die ja unter dieser Prämisse stehen. Jede Meinung hat ihr Recht, sofern sie sich zur Nichtgeltung bekennt, also gegenteilige Auffassungen genauso gelten lässt. Dann muss aber eine Meinung einmal, als diese Blaupause der gesellschaftlichen Einrichtung gedient haben oder dienen, die nicht ihres überzeugendsten Inhalts wegen sich durchsetzt, sondern weil dahinter die Gewalt steht, die das verbindlich macht. Die Meinung eben die die gewählten Politiker berufen, die Geschäfte im Staat zu führen, für andere gültig machen. Wenn das aber so ist, dann ist ab sofort klar, dass eines in dieser Gesellschaft die Unverbindlichkeit des Meinens abgestreift hat, nicht darunter fällt das gemeint wird, ohne dass was gelten darf, dann ist die staatliche Geschäftsordnung, die in Gesetzen, in Pflichten formuliert ist, die verbindliche. Und weil diese staatliche Geschäftsordnung mit dem ganzen Gesetzesapparat die verbindliche Ordnung der Gesellschaft herstellt und regelt, wie es um Eigentum, Vertragsfreiheit und andere Dinge steht, deswegen ist diese Geschäftsordnung auch der Zweck, auf den der Staat guckt, wenn er die Gesinnungen seiner Bürger bewirtschaftet. Der schaut darauf, dass seine Geschäftsordnung durch das freie Meinen, das er erlaubt hat, nicht in Frage gestellt wird, sodass er auch neben der Erlaubnis des freien Meinens Grenzen der Meinungsfreiheit definiert. Grenzen der Meinungsfreiheit gibt es auch. Und zwar im Wesentlichen zwei. Verbale Übergriffe auf andere Personen, Beleidigungen zum Beispiel, können ein Straftatbestand werden. Da vergehen sich die Personen daran, dass sie sich wechselseitig als Gleichberechtigte zu akzeptieren haben und können belangt werden. Und verbale Angriffe auf den Staat und seine Verfassung, oder jedenfalls solche verbalen Äußerungen, die der Staat als so etwas nimmt, auch die können bestraft werden. Das hat bei den Freunden der Meinungsfreiheit nie Verdächte ausgelöst, sondern eigentlich zum Gegenteil geführt. Die Menschen, die die Meinungsfreiheit als hohes Gut achten, die verstehen sich auch auf den Fortgang weil der Staat die Meinungen erlaubt. Deswegen muss man ihn auch achten und respektieren. Dass man Kritik äußern darf, soll höher stehen als der Inhalt einer vorgetragenen Kritik. Und deswegen kann man, wenn man sich als Kritiker einmal vorwagt, sich schnell den Konter einfangen. Man möge lieber die Klappe halten, weil man hierzulande immerhin die Klappe aufmachen darf. Das hartnäckige Lob der Meinungsfreiheit, um die Sache zum Abschluss zu bringen, bemüht gerne zwei Vergleiche. Der erste Vergleich, der setzt ins Verhältnis die Demokratie und ihre Meinungsfreiheit und die Diktatur und den Meinungsterror. Da heißt es also, die Demokratie zeichnet sich durch die Meinungsfreiheit aus und in Diktaturen, da herrscht Meinungsterror, da sind Meinungen verboten. Nimmt man das Argument wörtlich, da sind Meinungen verboten, dann ist es gar nicht haltbar. Das Meinen im ernsten Sinn lässt sich nämlich gar nicht verbieten. Das sind Gedanken, die sich ein Mensch macht, die spielen sich hier oben im Kopf ab. Und da kann sich jeder in seinem Hirnstübchen denken, was immer er mag. Das Meinen lässt sich nicht mal bei Hitler oder bei Xi in China verbieten. Die öffentliche Äußerung der Meinung, die lässt sich sehr wohl verbieten. Dieses Verbot kennt der Rechtsstaat nur in Ausnahmefällen. Der Rechtsstaat verzichtet auf so ein Verbot, weil er mit der Meinungsfreiheit den mir, von mir skizzierten besseren Weg gefunden zu haben meint, wie man mit kritischen oder abweichenden Gedanken der Menschen umgeht und sie unter Kontrolle nimmt. Ebenso, bei uns darf gemeckert und kritisiert werden, so gut wie alles ist erlaubt, sofern es sich dazu bekennt, das vorgetragene Urteil, dass es nicht gelten will. Das ist seit dem Friedrich II., dem alten Fritz, so und nie anders geworden. Schon der hat damals gesagt, resoniert so viel ihr wollt, Hauptsache ihr gehorcht. Ganz genau. Das ist der eine Vergleich. Die Meinungsfreiheit gewinnt furchtbar an Attraktion wenn man diesen verkehrten Vergleich mit der Diktatur durchführt. Der andere Vergleich ist das Verhältnis, in das sich der bürgerliche, moderne Staat setzt, zu seinem feudalistischen Vorgänger, Feudalismus. Da haben die Fürsten und Könige geherrscht, die Kirche war selbst noch eine weltliche Macht und das Denken in diesem Zeitalter war tatsächlich anders beschaffen als das heutige, und zwar im Grundsatz anders beschaffen. In der damaligen Zeit, im Feudalismus, da gab es ein von der Obrigkeit verordnetes Denken. Die Kirche hat mit ihrer weltlichen Macht darauf bestanden, die Sonne dreht sich um die Erde, so will das das religiöse zentristische Weltbild. Das müsst ihr denken, die Sonne dreht sich um die Erde, und die ersten Naturwissenschaftler, die, Galilei, auf andere Ergebnisse kamen, die sind ja auf dem Scheiterhaufen fast gelandet. So war das im Feudalismus. Und diesen Vergleich schätzt der moderne demokratische Staat, weil er sagen möchte, die Aufklärung und die Emanzipation hat den bürgerlichen Staat hervorgebracht als Kampf für die Befreiung des Denkens. Das haben wir überwunden. Die Beschränkung, die Verordnung des Denkens, wie das im Feudalismus so war. Davon sind wir glücklicherweise emanzipiert in unserer modernen demokratischen Welt. Das Denken wurde befreit. Und an diesem Argument ist eine Wahrheit und eine Lüge um mit der Wahrheit anzufangen. Die Festlegung auf einen bestimmten Gedankeninhalt, die soll wirklich nicht länger sein. So wie vormals im Feudalismus das kirchliche Weltbild geglaubt werden musste. Das soll nicht mehr sein, die Festlegung auf einen bestimmten Gedankeninhalt. Und jetzt kommt die Lüge dieses Arguments. Die Beseitigung der, dieser Schranke ist erfolgt dadurch, dass eine viel weitreichendere Beschränkung über das Denken verhängt worden ist. Eine Beschränkung viel grundsätzlicherer Art. Eben diese erlaubt ist alles unter der ausdrücklichen Voraussetzung, dass nichts gelten darf. Alles darf gedacht werden, weil nichts für wichtig genommen wird, bestimmend werden darf. Was leistet das also? Toleranz und Meinungsfreiheit. Kleines Fazit. Es wird nicht nur auf den wirklich praktisch wichtigen Feldern wie der Wirtschaft und der Politik Gehorsam und Anpassung eingefordert. Selbst auf dem Feld des Geistigen, wo die Menschen sich Meinungen bilden, wird abverlangt, dass sie sich für die Freiheit der Meinungsbildung revanchieren, indem sie sich zur Irrelevanz ihrer Meinungen bekennen. Es ist, wie wenn der Staat sagen wollte, nimm dich nicht wichtig, alles Wichtige regelt der Staat, seine und nur seine Geschäftsordnung gilt. So, das sollte mal ein Hinweis sein auf die Fallstricke, von Toleranz und Meinungsfreiheit und für wen sie wirklich etwas leisten. Wir haben eigentlich jetzt zwei Kapitel äh, abgearbeitet oder ihr habt euch gefallen lassen, dass ich sie abarbeite. Das erste nämlich, wie steht es eigentlich um die Toleranz in der Praxis von Ökonomie und Politik und mein Fazit war Fehlanzeige. Da gelten die Gesetze, da gelten wirtschaftliche Sachzwänge. Das zweite war, wie steht es nur um die Toleranz da, wo sie wirklich gilt, auf dem Feld der Meinungsfreiheit. Da war mein Fazit, das ist neben der praktischen Entmachtung des Bürgers auch die geistige, weil eben über die Urteile behauptet wird, sie dürfen sich vortragen, auch als kritische, aber nie auf Geltung bestehen, müssen sich also auch zur praktischen Folgenlosigkeit bekennen. Das ist auch so etwas wie ein Verdikt zur Bravheit. Jetzt zu meinem dritten, wie nehmen eigentlich die Bürger dieses Toleranzgebot wahr auf dem Feld des Meinens, oder das Toleranzangebot? Wie geht es zu, sagen wir mal bei Plasberg oder Maisch, Maischberger oder am Stammtisch, wenn die Leute in einen Streit geraten? Der VW-Dieselbetrug ist wochenlang durch die Talkshows gegangen und da laufen in den Talkshows in der Regel zwei Parteien auf, die eine schimpft, man darf diese halbkriminellen Konzerne nicht ungeschoren davonkommen lassen. Und die andere Fraktion hält dagegen und sagt, die Umweltverbände sollen endlich mal locker lassen, die erwürgen mit ihren Umweltauflagen den ganzen Standort und die Arbeitsplätze, an denen doch alles hängt. So wird diskutiert. Da geht die Diskussion weniger um die Frage, was ist eigentlich dieser Dieselskandal? Warum wird sowas gemacht? Sondern es geht um die Frage, wie müssen sich Konzerne und Bürger und Politiker benehmen? Wie müssen die sich benehmen? Und man erteilt jetzt Vorschriften, wie die sich zu benehmen haben. Die eine Fraktion sagt, die Konzerne sollen sich am Riemen reißen und es nicht übertreiben. Und die anderen sagen, aber das ist doch nötig. Man kann ihnen doch in Sachen Stickoxid und CO2 nicht immer härtere Auflagen aufbrummen. Dann mag zwar der Umweltdreck zurückgehen, aber der Gewinn auch und damit die Arbeitsplätze. So wird gestritten für zwei Positionen, von denen eigentlich jede Seite sagen kann, sie wüsste etwas, was dafür spricht und warum man sich an ihre Benimmregel zu halten hat. Machen die Konzerne einfach weiter mit ihrem CO2-Ausstoß bei ihren Autoflotten, dann können die Menschen in den Städten nicht mehr atmen. Und die andere Fraktion sagt, wenn man für die Reinhaltung der Luft neue Vorschriften erlässt, dann nimmt man den Konzernen jede Renditeaussicht und macht die Arbeitsplätze im Land kaputt, die doch jeder braucht. So, zwei Meinungen sind das. Ne? Der Streit um diese Meinungen der ist unerbittlich, so unerbittlich, dass er am Stammtisch sogar bis zur Schlägerei gedeihen kann. Und die Frage wäre, warum sind da ausgerechnet die Toleranten so giftig? Die stellen sich offenbar gar nicht auf den Standpunkt, naja, jeder hat doch hier sein Recht auf seinen Vers, der andere, der macht eben seinen, macht eben seinen Vers und den kann ich ja auch gelten lassen. So begegnen die sich nicht sondern die kriegen sich ganz heftig in die Wolle. Ja, warum? Weil da zwei gesellschaftliche Positionen im Streit sind, von der jeweils die eine Fraktion so oder anders betroffen ist. Für die, die den Autokonzern favorisieren und sagen, dem muss man äh, seinen CO2-Ausstoß gönnen, der steht auf dem Standpunkt der Autokonzern fährt am besten, wenn man ihn nicht mit Umweltauflagen und Kosten belastet. Ja, das ist so in unserer Wirtschaft. Die Gewinnrechnung eines Unternehmens profitiert, wenn man den Menschen und seine natürliche Umwelt mehr vergiftet. Es gibt eine danebenstehende andere Position, die sagt, die Vergiftung, die da dauernd stattfindet, die muss staatlich gemessen und dosiert werden. Denn wenn die Bevölkerung schlagartig vom Stangerl fällt in den großen Städten, dann geht es mit dem Wachstum ja auch nicht weiter. Und so hat man zwei Notwendigkeiten vor Augen. Auf der einen Seite muss der Gewinn der Konzerne vorankommen, an dem alles hängt. Auf der anderen Seite, der Staat sorgt ja auch in Teilen dazu, muss die Vergiftung, die dadurch angerichtet werden, so in Grenzen gehalten werden, dass dieses Wachstum auf Dauer weitergeht und nicht irgendwann an seiner eigenen Natur- und Menschenzerstörung zugrunde geht. So, das sind zwei konträre Auffassungen und in dieser Welt des Kapitalismus sind beides Notwendigkeiten und beides beißt sich. Die Leute, die diesen Streit jetzt ausfechten, können sich deswegen vollkommen zu Recht darauf berufen, dass was sie fordern, ist in dieser Welt, wo die kapitalistischen Rechnungen gelten, notwendig. Die Vergiftung der Umwelt genauso wie ihre Dosierung. Der Gewinn von VW genauso wie seine Beaufsichtigung hinsichtlich der Folgen, die er zeitigt. In diesem Streit stehen sie und in dem gibt es eigentlich kein Wahr oder Falsch. Im Kapitalismus ist das beides nötig und wenn man sich der Sache jetzt nähert, müsste man eigentlich darauf plädieren, dass man die Rechnungsweise, wie bei uns gewirtschaftet wird, alles zum Material einer Geldvermehrung zu machen, das System selbst zum Gegenstand einer Kritik macht und nicht die eine oder andere Alternative, die in ihm wirklich notwendig ist, zum Favoriten erklärt. Das tun die Leute und giften sich darüber an, ja, und der Staat will das andererseits auch, dass solche Diskussionen stattfindet, denn jeder argumentiert von dem Bewusstsein aus. Er pocht doch nur auf eine in dieser Gesellschaft wichtige Position, auf eine wichtige Regel, die die anderen doch einsehen müssen. Nur schließen sich die beiden auch ein wenig aus. Und deswegen greift der Staat an dieser Stelle auch ein und sagt, diese Positionen, die sich da wechselseitig anfeinden, die haben ihr Gutes darin, dass sie allesamt das Beste für das Gelingen des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zusammenhalts wollen. Deswegen ist es gut. Bürger sollen so denken, aber die sollen nicht auf der einseitigen Geltung so einer Position bestehen, weil im Kapitalismus das eine ohne das andere nicht geht. Der Gewinn des Unternehmens ist wichtig und das ist auch die erste Priorität. Aber die andere Seite... Die Eindämmung, die Begrenzung, die Dosierung der Vergiftung ist ebenfalls notwendig, weil sonst das Wachstum nicht dauerhaft gelingen kann und die benutzbaren Ressourcen vorzeitig zerstört werden. Die Unauflösbarkeit solcher öffentlichen Streitereien, die hat ihren Grund da drin, dass die da vertretenen Positionen, die gegeneinander gestellt sind, nicht nur gegensätzliche sind, sondern in dieser Gesellschaft auch Notwendigkeiten mit sich führen, sodass sie sein müssen, sodass man überhaupt nicht gut beraten ist, zu sagen, schlagen wir uns auf die eine oder andere Seite.
0: Das war die Sendung Gegenargumente. Informationen zu unseren Sendungen sowie die Kontaktadresse für Diskussionsbeiträge, Kritik oder Diskussionsbedarf zu unseren Sendungen finden Sie auf unserer Homepage www.gegenargumente.at.